0: Salve família, beleza? Bem-vindo a mais um episódio aqui da UK de Renda Extra. Esse episódio é bem especial, porque eu vou mostrar aqui para vocês uma palestra incrível da Regiane Toigo, uma mulher incrível, especialista em neuromarketing, tá? Então esse conteúdo aqui que eu vou publicar para vocês é de uma palestra que ocorreu na Arcade, em Belo Horizonte, em 2019, ok? Então, cara, eu quero que você preste atenção, você que está indo aí ao trabalho, ou que está almoçando, ou que está agora aí no seu momento de reflexão, preste muita atenção quando ela vai falar de gatilhos mentais aqui para você e também veja a incrível dica que ela vai dar no final. Este conteúdo, então, se você gosta e você quer evoluir, aqui é o lugar certo. Acompanhe agora. Eu vou deixar para quem sabe. Valeu!
1: Oi, gente, bom dia! Olha, eu vou ficar um pouco parada que isso aqui tá meio deslizando. Minha mãe mandou vir de salto. A gente não desobedece à mãe, tá? Que eu vivo de tênis. Se eu cair aqui, vocês riam pelo menos. Gente, quem é que acredita em Deus? Então, seguinte, Deus ajuda, quem senta estuda, tá? Então, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês estudarem, obrigada por vocês buscarem informação, porque o mundo melhora quando as pessoas estudam. Gente, também quero uma foto com o Alex Vargas, tá? Inclusive, eu preciso de uma foto com o Alex Vargas. Porque a minha sócia, que é top afilhada dele, me encomendou essa foto e disse, eu preciso ter certeza que o Alex existe. <risos> a lenda não vai a nada. Você é poderoso, hein, Kaiser? Obrigada mesmo, obrigada, Kaiser, por confiar essa galera para a gente conversar um pouco sobre neurotudo. Até neurotráfego. Sim, senhores, Ai, agora estamos na época da neuroeconomia, do neurocoaching, né, do neuromarketing. E do neuro tudo. Porque tudo é neuro. Realmente, se o homem pensa, se o homem sente, se o homem se diverte, se rimos, choramos, acreditamos, sonhamos, compramos e vendemos. Ah! Sim, a pessoa, como é que eu ia passar de nós que é tudo tão automatizado, vai passar oh, automático, né? Se fizemos tudo o que fizemos é porque existem reações neurológicas acontecendo. E se a gente entender um pouquinho dessas reações neurológicas, talvez fique mais fácil lidar com as outras pessoas. Se a gente entender como funciona o nosso cérebro, a gente, por tabela, vai começar a entender como funciona o cérebro de quem trabalha com a gente, de quem vive com a gente, de quem namora com a gente, de quem compra da gente. Muita coisa que eu vou falar aqui, vocês já sabem na prática, vocês já aplicam na prática, mas talvez o que eu vou trazer para vocês seja um princípio de por que aquilo funciona. E talvez isso dê insights para vocês de como fazer funcionar mais. Me contem depois pelas redes sociais. Então, por que somos atraídos por determinados produtos e porque somos repelidos por determinados produtos, a resposta está no cérebro. É o nosso cérebro que age, é o nosso cérebro que nos impele a agir, a amar, a sentir, a desejar. Então, eu falo sobre neuromarketing, eu costumo dizer que eu sou uma neurocuriosa, porque tudo que é neuro me interessa tudo que eu vejo, eu penso, meu Deus, como será no cérebro das pessoas? Inclusive agora essa polêmica, vão tirar os likes do Instagram, eu já começo a pensar, como as pessoas vão reagir? Porque o que as pessoas dizem não é muitas vezes o que as pessoas fazem. E vocês hoje vão entender por quê. Por que, que a gente pergunta para uma pessoa, uma pessoa combina que vai fazer uma coisa e na hora ela faz outra? Entenderemos as razões motivacionais. Talvez as pessoas não saibam como elas vão agir, porque essa decisão talvez não seja uma decisão consciente. Então, para a gente entender neuromarketing e poder aplicar nos nossos materiais, a gente tem que entender o que não é neuromarketing. Gente, neuromarketing não é PNL. Neuromarketing não é, é gatilhos mentais. Se alguém disser para vocês que gatilhos mentais é neurociência, fuja, porque não é. Não existe em toda a literatura neurocientífica nenhum estudo, nenhuma hipótese sequer sobre gatilhos mentais. Existe em marketing digital, existe em argumento de venda, pode até funcionar, gatilho da reciprocidade, gatilho da curiosidade, mas isso não é neurocientífico, então se vocês saírem daqui sabendo disso, eu já fico bem feliz. Hipnose não é neuromarketing. tá, gente. Alguém mais tem alguma dúvida do que poderia ser neuromarketing? Neuromarketing é a união da ciência da neurociência com o marketing para entender de que forma o nosso consumidor toma a decisão de compra. Só que a neurociência, ela só existe depois do advento de tecnologias que permitiram a gente enxergar o cérebro no funcionamento. Hoje, a gente pode observar o que está acontecendo no cérebro de uma pessoa enquanto ela assiste TV, enquanto ela vê foto do filho dela. Enquanto ela sente medo, enquanto ela tem reações biológicas, enquanto ela tem reações frente a estímulos, a gente pode enxergar por dentro do cérebro e isso é neurociência. Então nenhuma teoria que não comprove, que não mostre que há alterações biológicas frente àquele estímulo pode ser considerado uma hipótese ou uma teoria de neuromarketing. Neuromarketing é a união da neurociência com o marketing. O resto é argumento de venda, o resto é estudo empírico, certo? Então, o neuromarketing a gente tem que entender por que daquela reação, por que que a pessoa está tomando aquela decisão. E aí, para entender um pouquinho do cérebro, essas ferramentas que vão ajudar vocês a viver melhor, a se compreender menor, a gente precisa entender três princípios. Primeiro, que o cérebro é uma biomáquina em evolução. Aliás, todo o nosso contexto orgânico é uma biomáquina em evolução. Todos os seres vivos, as plantas, os animais, eles estão evoluindo e se transformando de acordo com o tempo e de acordo com a interação com o meio. E nós temos no nosso cérebro, no nosso corpo, estruturas físicas e químicas, e dessas estruturas dependem o funcionamento do cérebro. Portanto, dessas estruturas também dependem as nossas decisões, inclusive as de compra. E outra coisa que a gente tem que entender, não menos importante, é que a Cultura é filha da biologia e não o contrário, sim, porque a gente confunde, a gente acha que tudo é cultural, enquanto uma boa parte dos nossos comportamentos são biológicos, porque foi da nossa biologia que brotou a cultura e não nós que fizemos a biologia. Óbvio que tudo que a gente inventou interage com a nossa biologia e nos modifica, mas a cultura as cidades, as civilizações, a compra, o dinheiro, tudo isso é fruto da nossa biologia. Vamos falar aqui no palco, sexo, em relação de sexo e dinheiro, tudo que a gente faz pelo sexo, isso é um instinto biológico, está no nosso DNA mais primitivo, não fazemos essa escolha consciente. E aqui a gente tem ó, uma imagem que mostra a evolução do sistema nervoso central dos mamíferos, que culminou no nosso cérebro? O cérebro humano é a máquina biológica mais perfeita para manifestação da cognição. O que nos diferencia dos animais, senhores, é a nossa capacidade de correlacionar eventos. E é por essa capacidade que conseguimos criar tudo o que criamos. Um cachorro, por exemplo, é incapaz de entender as, as estações do ano. Ele é incapaz de correlacionar. Ah, chegou a primavera, depois chegou o inverno, gente, no outro ano vai acontecer tudo de novo. Nós somos capazes. E nós somos capazes porque temos um desenvolvimento neurológico, temos um incremento de massa neurológica, chamada neocórtex, e é essa região aonde processam as, a nossa correlação de eventos, o nosso raciocínio lógico, os nossos eventos de pesos e medidas, que é a região mais recente biologicamente falando do cérebro dos mamíferos, o cérebro dos vertebrados. Então a gente tem um sistema límbico que é a região onde se processam as nossas emoções e as nossas memórias. E a gente tem também um tronco encefálico, que é a região do cérebro mais próxima da medula e é onde estão armazenadas as reações que regem os nossos instintos, que são inconscientes. Sistema límbico e tronco encefálico, acontecem reações inconscientes, nós não dominamos as reações que acontecem ali, nós temos pouco domínio sobre nossa memória e nossas emoções. Entretanto, nossas decisões partem dessas regiões do cérebro, em direção ao neocórtex e é ali que tomamos a ação, o neocórtex é responsável por passar o cartão. Mas a decisão, a faísca neurológica, parte de uma região inconsciente do cérebro. Então, senhores, vocês já sabem, precisamos emocionar o nosso cliente. Né? Agora vocês sabem por quê? Porque a emoção é a porta do cérebro que vai fazer ele tomar a decisão. Ele vai comprar de vocês se ele gostar de vocês. Gostar? E não gostar para o cérebro é a mesma coisa, é uma emoção, certo? Guardem essa informação. De todas as decisões que tomamos diariamente, 95% são inconscientes. Alguns autores dizem que são 80%, outros autores... Na minha visão são 100%, tá? 100% do que fazemos... É inconsciente, a gente justifica as nossas decisões ou a gente é capaz de modular as emoções que vão fazer a gente tomar decisões. Mas isso exige treino, e o nome desse treino é hábito. Então quando a gente quer modificar uma emoção que faz a gente comer, por exemplo, como a ansiedade, a gente tem que buscar o quê? Treino e a gente treina o cérebro para tomar decisões melhores. Mas se a gente não entender que a gente precisa usar o neurocórtex para reeducar o nosso cérebro, a gente tem maior dificuldade de escolher o que vamos fazer. Por que comemos açúcar se sabemos que o açúcar faz mal? Por que bebemos? Se sabemos que a bebida alcoólica altera o nosso organismo. Por que não vamos à academia se sabemos que é necessário que faz bem a saúde? Porque quem decide, primeiro, são os nossos instintos. Segundo, as nossas emoções e a nossa memória. E o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. E por que, que ele é preguiçoso? Porque... Ele precisa ordenar que a gente economize energia. Economize energia para fugir de um leão. Economize energia para fugir de um rinoceronte. Porque, senhores, o tempo que existe cidades e o tempo que a gente compra no mercado ou pesca na peixaria é uma unha, é um farelo perto do tempo que existe o cérebro, perto do tempo que passamos pelas savanas. Então, o nosso cérebro é o mesmo de milhões de anos atrás, e nós estamos regidos pelos nossos instintos, pelos nossos neurotransmissores, que são os mesmos, assim como o nosso coração é o mesmo, um aurículo, um ventrículo, desde a época das cavernas. Então, a gente come açúcar? A gente não decide, a gente não consegue se segurar na frente de um chocolate porque o nosso cérebro ordena que a gente guarde energia. E glicose é o substrato mais energético que existe. Só que a glicose estava escondida na natureza em forma de frutas agregadas às fibras. E aí, a nossa inteligência, a nossa capacidade de correlacionar eventos, movida pelo nosso cérebro instintivo, que quer disponibilidade energética, fez o quê? Industrializou o açúcar. E hoje nós não vivemos mais num ambiente de escassez. Hoje nós vivemos num ambiente de fartura. Nós trabalhamos para comprar glicose. E isso. Talvez esteja encurtando as nossas chances de sobrevivência. Por isso, o nosso cérebro nos impelia a comer açúcar. E hoje a gente está comendo mais do que a gente precisa. E a gente precisa reverter isso através do neocórtex, através de entender esse mecanismo. Os neurotransmissores são substâncias que atuam no nosso cérebro e que são motivadores e que, re, e que as nossas reações, os nossos estados de ânimo, eles dependem da existência desses neurotransmissores. Qual o neurotransmissor que faz comprar? Alguém sabe? É a dopamina, senhores. Quando o cliente de vocês está na eminência de passar o cartão, ele tem a secreção da dopamina, que é um neurotransmissor da motivação. A dopamina é o, que nos, é o prazer que a gente sente quando a gente come chocolate ou quando a gente faz sexo, é a secreção de dopamina. E o nosso cérebro pede dopamina para que a gente tome uma ação. Então, guardem esse neurotransmissor, porque todo vez que um cliente comprar de vocês é porque vocês foram capazes de secretar dopamina, de fazer o cérebro dele pedir dopamina para resolver aquele problema, para sair de uma situação de apuros. E aqui eu vos apresento a fórmula da felicidade, a fórmula da ansiedade, da depressão e a fórmula do amor. Sim, o amor, ou assim como todos os estados de ânimo, na verdade são situações químicas que acontecem no cérebro de todos os seres humanos. E aqui a gente tem Eric Kendall, que foi um cara que descobriu um outro componente químico muito, muito importante, que é a CREB. A CREB, senhores, é uma proteína secretada no cérebro e que transforma uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo. Toda vez que tivermos a CREB secretada no nosso cérebro, nós vamos nos lembrar, com riqueza de detalhes, do fato que estamos vivendo. E quando secretamos CREB? Quando nos emocionamos. Então, senhores, mais uma prova química de um estudo de neurociência que nos mostra que para a gente fixar a nossa marca, o nosso produto na mente do consumidor precisamos emocioná-los porque a emoção está localizada na região do sistema límbico ela se confunde com a memória. Todo mundo lembra onde estava em 11 de setembro não é mesmo? Quem tem mais de 20 anos aqui. Por quê? Com riqueza de detalhes, até com quem estava falando porque quando nos emocionamos secretamos crebe e a crebe marca a memória, ela transforma a memória num prolongamento desse neurônio, num tecido, que é o que diferencia a memória de curto prazo da memória de longo prazo. Você tem uma cristalização no hipocampo causada por essa proteína, e não é à toa que Eric Keno ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 2000. E a evolução biológica versus a evolução cultural? Já falei, nosso cérebro é o mesmo, esse cara aqui tinha os mesmos neurotransmissores, só que ele vivia num ambiente hostil da floresta. E o nosso cérebro ainda acha que a gente mora na floresta. Ele ainda age, nos impele a agir com os mesmos instintos de sobrevivência que esse cara aqui, nosso antepassado, tinha. E aí a gente tem uma evolução cultural muito rápida, uma evolução tecnológica muito rápida. E a gente não compreende porque agimos da, da forma como agimos. Se a gente não compreender esses instintos, se a gente não compreender como esses instintos agem nas nossas escolhas, fica mais difícil modificá-los e a gente passa a não a se aceitar. E a gente passa a pensar, meu Deus, por que, que eu sou preguiçoso? Por que, que eu não quero ir para a academia? Não é culpa sua, é culpa do cérebro. O cérebro não faz o mínimo sentido você puxar peso. Esse cara aqui, ele era musculoso porque ele tinha que caçar a comida. Ele tinha que correr. Ele vivia em jejum intermitente. Jejum intermitente não é uma coisa da moda. Jejum intermitente é mais velho que Cristo. Por quê? Porque esse cara aqui só comia quando encontrava comida. Ele não tinha glicose, ele não, tinha, ele não precisava fazer exercício. A nutrição dele era o que o meio oferecia. E hoje a nossa nutrição é o que a indústria oferece. E a indústria precisa vender. Então ela rege o seu cérebro para que você tome a decisão de consumo. E você precisa entender que quem tem que tomar a decisão do seu consumo é você. Você tem que fazer o seu consumidor decidir por aquilo que você quer. Mas você pode decidir por aquilo que você quer. Então aqui a gente tem, ó, 120 mil anos atrás, esse cara que já existia. Com tudo igual que a gente tem hoje. Só que olha onde ele vivia. E aí hoje a gente é isso aqui, ó. Né? É, parece estranho, nossa, esse cara, imagina se esse cara ressuscita e vem aqui ver vê tudo que, que existe aqui. Aqui tem um vídeo, só que vai passar. Vai, então, aí a gente volta lá e, 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 e estuda o paleolítico em uma nova ciência chamada paleomarketing. Sim, estudando o homem do paleolítico, é que se chegou à dieta do paleolítico, é que se descobriu muitas coisas sobre as nossas origens. E como vivíamos? Vivíamos assim, o homem caçava e a mulher coletava. Sim, senhores, a mulher é coletora, somos de uma raça de caçadores-coletores, o macho maior ia atrás da caça. E a fêmea ficava cuidando da prole e catando no ambiente coisas que garantissem a sua sobrevivência. Porque esse cara aqui só estava preocupado em sobreviver. Hum, a gente, será que a gente só está preocupado em sobreviver? A gente quer vender na internet para quê? Para sobreviver. Quem manda a gente enriquecer é a mesma motivação desse cara aqui que tinha para caçar. É a dopamina, é o nosso gene, é o nosso DNA. Preciso viver mais. E a fêmea catava então sementes, catava então objetos que garantissem que ela ia poder se alimentar melhor, que ela ia poder guardar melhor as coisinhas, que ela ia poder dar melhor alimentação para os seus filhotes. Estima-se até que foi a fêmea que descobriu a agricultura né, através das sementes. Agora, claro, é óbvio. Isso aqui é um casal. É um casal típico do paleolítico, classe média. Veja aqui a bolsinha. Sim, senhores, temos fósseis de bolsas, onde a fêmea levava os itens indispensáveis para a sua sobrevivência. E aqui a gente tem o macho, macho, caçador. Mas é óbvio que isso não acontece mais, né? É óbvio que isso ficou lá no Paleolítico. A fêmea não coleta e o macho não caça. Um dia, então, eu acordei e disse assim, meus estudos né, de neurociência, neuromarketing e o homem do paleolítico, e disse, Paulo Henrique, meu marido, hoje acordei com um instinto muito aflorado. Sou uma fêmea coletora, venho de uma raça de coletoras, preciso coletar. É, vou ao shopping. E ele disse, quer meu cartão de crédito? E eu falei, oh, vou aceitar, né, já que insistes. E aí ele me disse, eu também acordei com um instinto muito aflorado. Né? Também sou um representante da espécie. Eu ah, é qual o instinto? O de procriar. <risos> o de preservar a espécie. Então, gente, machos e fêmeas, quando há dimorfismo sexual, que é o nosso caso, nós temos um compromisso de preservar a espécie. E no nosso caso, no caso dos primatas, o homem produz milhões de espermatozoides todos os dias. Ou seja, ele veio a este planeta com a missão de fertilizar o maior número de fêmeas possíveis. Enquanto a fêmea, dotada de um aparelho biológico reprodutor, é capaz de produzir um filhote por ano. Né? A fêmea é responsável por escolher o melhor gene, ela é responsável por escolher o melhor macho, aquele que caça melhor e aquele que vai dar melhores condições de subsistência para a sua prole. Então, o comportamento machismo, feminismo, talvez ele seja biológico, não cultural, já pensaram sobre isso? Existe dimorfismo, somos diferentes. Aí eu tenho aquela amiga, todo mundo tem, né? Que é apaixonada por um canalha. Ai, como ela é burra, gente, o cara é um canalha, ela não é burra. Do ponto de vista biológico, ela enxerga nele um bom reprodutor, um macho alfa. E aquela fêmea arrecatada, como o mundo é machista, nossa, valoriza uma fêmea arrecatada, não. Aquela fêmea está cumprindo a sua missão biológica, ela escolhe. Ela escolhe. A mulher escolhe. E essa é a nossa função biológica. Mas, lembrando de Paulo Henrique, lembrando de mim, coletora, né se a gente vai usar os instintos para justificar os nossos descontratos sociais, no mínimo a gente tem que aceitar que o macaco que mora na mesma caverna que a gente faça o mesmo. Instinto não é motivo para a gente é, não cumprir os acordos sociais, porque a sociedade também é fruto da nossa biologia. Mas a gente precisa entendê-los para viver melhor. A gente precisa entender, porque hoje nem de longe... Inseminar o maior número de fêmeas possível significa melhores chances de sobrevivência, concordam? E nem de longe coletar o maior número de cacarecos na natureza significa ter melhores chances de sobrevivência, porque hoje a gente coleta no shopping e a gente se endivida coletando. E aí a gente fica pobre. E isso não significa melhores chances de sobrevivência. E aí esse ato entre os nossos instintos, aquilo que nos trouxe até aqui, precisa só ser compreendido. Porque hoje o nosso neocórtex foi capaz de inventar um monte de coisas. Então a gente é capaz de escolher dentre esses instintos aqueles que realmente significam melhores chances de sobrevivência. E a família é uma coisa que a gente escolheu como melhor chance de sobreviver aos nossos filhos. Então, a gente precisa usar o neocórtex para respeitar isso e modular os nossos instintos. Não é mesmo? Existe um abismo entre o que sabemos e o que pensamos que sabemos. E a Coca-Cola, que é uma empresa mundialmente conhecida e de muito sucesso, pagou muito caro para saber disso que perguntar para o consumidor o que você quer, o que você gostaria, nem sempre pode ser a melhor estratégia, porque eu já falei, eu já mostrei para vocês, agimos sem saber por que agimos, não sabemos por que escolhemos uma marca ou outra, sabemos que gostamos mais, só sabemos A gente justifica, ah, eu escolhi comprar um Mercedes porque o Mercedes tem mais valor de mercado. Mentira, você escolheu comprar um Mercedes porque você acha que é um carro de rico e agora você é rico. E daí você quer provar a sua riqueza, então você justifica com os argumentos. Mas quem está mandando em você é a sua emoção. Quem está mandando em você é o que está gravado na sua memória através da CREB, que é um carro de rico. E aí Coca-Cola fez uma pesquisa cegas na década de 80, não sei quem lembra, da New Coke. A New Coke quase levou a Coca-Cola à falência. Porque eles entrevistaram o consumidor e perguntaram. Consumidor, o que você prefere? Isso aqui, que tem mais sódio, mais açúcar e é mais parecido com a Pepsi? Ou isso aqui, que é a Coca-Cola tradicional? As cegas, vendados. E mais de 80% dos zilhões de entrevistados disseram, prefiro esse aqui, que é a Pepsi. E a Pepsi era um novo entrante no mercado e a Coca-Cola estava justamente preocupada com isso. Então eu preciso mudar a minha fórmula. O problema meu é minha fórmula. Vou mudar. E mudou. Trouxe a New Coke. E a New Coke foi um fracasso de venda. E nesse momento, década de 80, entraram outras colas no mercado, porque a Coca-Cola abriu espaço, abriu fendas para que esses refrigerantes passassem a vender. E o que aconteceu, então, senhores? Se o, se, se o consumidor disse que preferia mais sódio e mais açúcar, por que ele não quis tomar mais sódio e mais açúcar? Porque na hora que o consumidor estava num restaurante e pedia, garçom, por favor, uma Coca-Cola, o garçom trazia New Coke, e no momento que o consumidor tomava um gole dessa New Coke, havia um hiato entre o que a memória dele sabia que era Coca-Cola e o que ele estava tomando, que era mais doce. E esse hiato nós chamamos de dissonância cognitiva. É um espaço entre aquilo que eu conheço e que eu acho que eu vou experimentar e aquilo que vem. Só que isso é uma fração, um milésimo de segundo para eu dizer, ai, que estressa coca, não quero. E aí a população foi à rua pedindo a Coca-Cola e a Coca-Cola trouxe de volta sua fórmula e batizou de Always Coca-Cola. Que, que eu acho que quem tem mais de 30 anos aqui também lembra dessas campanhas. Então... Quem que baixar o meu material, depois eu vou dizer como, vai poder assistir aqui um vídeo no YouTube contando essa historinha que eu já contei para vocês. CEO da Coca-Cola foi demitido e de tudo. Por quê? Porque as pessoas dizem o que pensam, mas fazem o que sentem. E se vocês saírem daqui sabendo disso, vocês vão conseguir, nos quiz que vocês montam, quem trabalha com marketing digital sabe o que eu tô falando, Vou fazer um monte de quiz, e nesses quiz vocês vão saber como perguntar, porque não é que vocês não têm que investigar as pessoas, mas vocês têm que investigar o comportamento, como elas reagem, porque se vocês perguntarem, vocês vão poder ter uma resposta que não vai se consumar na hora que a pessoa vai fazer a escolha. E aí, se vocês quiserem aprender algumas coisas que eu já escrevi sobre aplicação de neuromarketing nas redes sociais, aplicação de neuromarketing no mercado digital... Vocês me mandam um direct no Insta, assim, tipo, Regiane, hey adorei a sua palestra, aquela coisa. E aí eu respondo com o link desse e-book aqui, por enquanto é gratuito. Então, o que, que a gente tem que fazer na prática para ter eficiência na conversão, depois de entender que tudo que a gente estuda aí em marketing digital é uma reação neurológica, na verdade. A gente tem que entender, primeira coisa, falar para as bases biológicas do ser humano, bases do comportamento biológico, sobrevivência e reprodução. Nós existimos basicamente para reproduzir e sobreviver. Tudo o que a gente faz é para reproduzir e sobreviver. Primeiro sobreviver, depois reproduzir. Tudo que a gente faz, ah, mas eu não quero ter filho, não interessa. O teu gênio, teu DNA, ele te manda preservar a espécie. Esse é o mote de qualquer ser vivo. Fazer uso da memória pré-existente. Por isso que é tão importante conhecer a persona. E quando a gente fala de dor, qual é a dor do cara? Dor é o que está na memória. E a memória do cara é da onde vai partir o instinto que vai fazer ele tomar uma decisão. O estímulo, não o instinto. É o lugar no cérebro onde vai fazer ele impulsionar, ele decidir, ele realmente passar o cartão. Ele realmente gostar de você e às vezes é uma coisa simples que a gente fala, às vezes é uma propaganda do Lolo, que tinha a ver com a infância dele, às vezes é, um, é uma coisa que remete a uma identificação. E aí a gente tem o storytelling, porque o nosso cérebro adora histórias, nós sofremos se a gente não sabe o final da história. A gente sofre tanto se a gente não sabe o final da história que a gente cria uma se a gente não sabe. Né? O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Já pensaram sobre isso? O cachorro não sabe que vai morrer. Ele não tem capacidade de ter empatia com o outro morrendo e pensar, oh, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Ou ele não sofre mais de um dia se o filhote dele morreu. Porque ele não tem sofrimento, ele não tem neocórtex que interpreta o evento da morte e com isso sente dor. E essa dor, senhores, é necessária. É o dor de medo da morte que nos faz sobreviver. Usar de forma inteligente os viéses cognitivos para economizar a energia do cérebro. Toda vez que você gasta a energia do seu prospect, do seu potencial cliente, ele tem uma reação de fuga. E a gente vai ver isso nas mídias. Então vamos falar de rede social. O que a gente pode usar nas mídias? As nossas mídias elas têm que estimular a oxitocina. O oxitocina é um outro neurotransmissor. É um neurotransmissor que, que acontece no cérebro da mãe quando ela precisa amamentar. É um neurotransmissor que dá quando a gente sente que a gente que dá aquela reação quando a gente está olhando um cachorrinho na rede social e fala. Oh. É o um neurotransmissor da empatia inclusive muitos estudos feitos por um italiano que eu adoro, chamado Giacomo Rizzolatti, ele mostrou que a oxitocina é um neurotransmissor muito importante para o nosso desenvolvimento social, somos seres sociais e extremamente ligados ao comportamento gerado pela oxitocina. Então a gente precisa usar mídias que estimulem a oxitocina, principalmente no momento de atração do prospecto. No momento em que as pessoas não nos conhecem ainda, se a gente mostrar coisas fofas, a gente tem chance de chegar no sistema límbico dessa pessoa e se aproximar dela através de uma sensação, memória e sensação são quase a mesma coisa, que remetem à memória instintiva vou mostrar, e que ativa o neurônio espelho. Não é à toa que esses uh, infoprodutos que a pessoa está lá dançando vendem tanto, está lá fazendo ginástica, vendem tanto. A pessoa compra aquilo, ela sabe que ela não vai fazer. Mas quando ela vê aquilo, o cérebro dela já vai fazendo automaticamente. E isso é a ação do neurônio espelho, que é uma região localizada no córtex pré-frontal e que faz o nosso cérebro executar uma ação mecânica antes da gente executar. Eu vejo alguém levantar o braço, eu tenho vontade de levantar o braço. Eu vejo alguém fazendo uma coreografia, o meu cérebro já vai fazendo e daí eu começo a fazer e não é a toa e aí viraliza. Então... Mídias fofas estimulam oxitocina. As pessoas estão nas redes sociais para ver bebezinhos, porque bebezinhos estão na nossa memória instintiva. Precisamos cuidar dos bebezinhos para, para que a espécie sobreviva. Então, a oxitocina nos causa um bem-estar e um prazer. Estou dizendo para botar bebezinho e filhotinho? Não. Só estou dizendo que se vocês fizerem é, o prospect que não conhece vocês ter uma sensação agradável de fofurice, talvez vocês tenham mais chance de cativá-lo e depois conduzi-lo até a venda. Memórias instintivas. Um estudo foi feito e foi verificado que exibindo imagens sensuais para homens e mulheres e exibindo imagens de rostos femininos quase 100%, acima de 90% dos Uh, voluntários olham primeiro para um rosto feminino. E não é à toa que a publicidade utiliza rostos femininos para vender cerveja. O que, que tem a ver Parece essa mulher lá olhando para a cerveja? Porque, senhores, a mãe, a fêmea, ela é o nosso primeiro, a, a, o nosso primeiro, vamos dizer assim, possibilidade de sobrevivência a mãe. A mãe, nós nascemos procurando olhos de uma mulher. Porque essa mulher vai garantir que a gente sobreviva. Primeiro, porque ela é uma mamadeira, né? Ela nos rege o alimento. E depois a gente passa a vida inteira obedecendo a mãe. Inclusive, eu obedeci a minha mãe, que ela disse, filha, não vai de tênis. Vai de saltinho, você vai desmerecer o evento das pessoas se você for de tênis. E eu não tenho coragem de desobedecer. Porque foi ela que me trouxe até aqui. Ela, isso é, é DNA extintivo Básico, a mãe manda, porque ela significa para o ser humano a chance de sobrevivência. E isso está no nosso DNA, o nosso instinto básico. Então, quando vocês puderem, né, e a gente já fez alguns testes com o pessoal que trabalha até com é, tráfego masculino, cara chama mais atenção que peito. Tá? Converte mais. E aí. Nós temos o neurônio espelho, se alguém bocejar aqui, vou pedir para sair. <risos> o neurônio espelho é o que faz a gente bocejar quando a gente vê alguém bocejando, que é justamente essa previsão, essa formação desse movimento no nosso cérebro antes que a gente se movimente. Daí a gente tem a vontade, a gente está impelido a fazer esta imitação. A imitação é o instinto básico. A gente imita a fala, por isso que a gente fala. A gente imita os outros, por isso que a gente chegou até aqui. Se a gente não tivesse a capacidade de imitar, talvez a gente não tivesse vindo tão longe ao longo dos, dos séculos. Então, dopamina, eu já falei, é o que faz comprar, é o que ativa o sistema de recompensa do cérebro. E comprar pode doer, senhores, embora a fêmea seja coletora... Embora a gente goste de comprar, não é à toa que existe cartão de crédito. E um estudo muito interessante foi feito, no qual largaram pessoas no shopping center com eletrodos e sua, suas, seus cérebros, funcionamento, funcionamento cérebro estava conectado a uma, um aparelho de imagens. Metade das pessoas receberam cartão de crédito e a outra metade receberam dinheiro em espécie. Na hora de pagar, o que foi verificado? As pessoas que receberam dinheiro em espécie tinham ativação de uma região do cérebro responsável pela dor, pela dor física. Sim, porque o cérebro não entende dinheiro. Dinheiro é uma coisa moderna. Então, quando ele vai comprar esse Red Bull e eu tenho que tirar notas do bolso e entregar essas notas para alguém, o meu cérebro entre... interpreta isso como uma perda. E não é à toa que as operadoras de cartão de crédito já sabem disso há muito tempo. Então, por que que no nosso material a gente usa o cifrão? Por que que a gente bota o cifrão no nosso site? Para lembrar o cara que ele tem que entregar o dinheiro? Não, porque existe uma ancoragem aí muito subjetiva. O nosso cérebro, ele vê coisas que a gente não interpreta, mas ele lá dentro interpretou e a gente não está tendo consciência disso. E o cifrão é uma delas. Né? Então, como é que a gente pode usar o nosso fluxo dentro dos nossos sites e da nossa venda sem que a gente lembre o cara que aquilo é um pagamento? Hum? Deixo para vocês, me contem depois. Porque tem um monte de gente que assiste a minha palestra e depois vem, vem me contar. E aí a gente tem outra coisa que pode economizar a mente, a, o cérebro do nosso consumidor. Escolher cansa e escolher dói. Eu tenho até um restaurante que eu nem gosto de ir que é o Paris 6, alguém conhece? Eu... Gente, eu chego lá, eu fico doido, eu adoro creme brulee, só que lá tem tantos tipos de creme brulee que eu não sei qual escolher. Aí, sempre que eu vou lá, eu pego um expresso, uma água, porque eu vou lá comer a sobremesa. É muita escolha, muita opção, não é bom. Você tem que dar as opções certas. E que são opções certas? São opções que o cara possa ver. Ó, tem pizza, tem contorno, tem o, o, a, a entrada, e aí ali, não, não quero peixe. Você tem que ter clareza, porque se você der muita opção, e eu vejo muito isso nos sites, me dá até um nervoso, um tique, a pessoa vai embora. A pessoa, ela, ela, ela não quer decidir agora, ela ah, eu vou comprar depois. Comprar depois e é embora. É o cérebro que manda a pessoa pensar depois. E aí a gente vê isso, ó. Por que não isso? Qual a diferença entre isso e isso? Isso aqui eu só já sei, eu posso olhar as opções e saber. Isso é melhor que isso, isso é pior que isso. Isso é melhor que isso, isso é pior que aquilo. Pronto. É o sistema 1 um do cérebro. Tem outro, outro cara aí, um, o um, um Kahneman. Que ele uh, fez um livro chamado Rápido e Devagar, e ele mostra que todas as nossas decisões, elas gastam energia. Se a gente tiver clareza, rapidez, a gente vai decidir isso aqui com o sistema 1, que é o sistema de economia do cérebro. Então, e eu vejo em sites isso aqui, para que ter quatro opções? Ah, e se a gente tiver só duas, inventa uma. E bota aqui no meio aquela que dá mais dinheiro, aquela que você quer que compre, inventa uma mais cara o cara entender, ah, eu não sou tão rico. de onde é que a gente tirou isso, até carta de vinho usa isso. Carta de vinho é ciência, ciência gastronômica do restaurante para vender o vinho que eles querem vender, é o que está no meio, porque a maioria das pessoas não entende de vinho, então ela chega lá, e não vou comprar mais barato, porque eu não vou comprar mais fuleiro, mas também não vou comprar mais caro, porque eu não sei se vale, porque eu é mais caro aqui, eu não entendo de vinho, Então tá? eu vou Tô, vamos do meio, é assim, é rápido. E a ancoragem, já falei da Carta de Vinhos, e a ancoragem aleatória. Bom, ancoragem aleatória é uma coisa um pouco discutida, mas é mais ou menos assim. Você dá um número para o cara, qualquer um, pode ser aquele lá, antes dele ver o preço do produto, você dá um número muito maior do que o produto. E algumas empresas têm usado isso na hora de pegar a senha, sabe? Então eu vou vender um celular que é 800 reais, mas aí o que, que eu faço? Eu dou uma senha para o cara que é 1.939, a senha começa no 1.500. Isso é uma coragem aleatória, você ancora um número qualquer e na hora que ele vai ver o número do preço, ele acha menor, entendeu? É, é um viés cognitivo, é um engano que o cérebro comete, justamente porque o cérebro não sabe o que é dinheiro. Você sabe a sua consciência, o neocórtex, mas dali para baixo, não sabe, não entende. E aí, quando a gente vai colocar o preço no site, uma boa técnica usando ancoragem, é você falar primeiro o valor parcelado. Então, bem grande lá, 10 vezes de 49, que dá 490, mas à vista, 399, sei lá, entendeu? Mas dá o valor à vista um valor menor, na hora que ele fizer o cálculo, ele vai fazer 490. E na hora que ele vê o valor que ele vai pagar à vista, ele vai ver que o valor é menor. E isso vai causar um lapso de prazer no cérebro dele. E aí talvez você aumente ali a chance de conversão. E eu vejo ao contrário, vejo a gente botar com juros. Tá? Juros é o quê? É você lembrar o cara, o cara tem que pagar e é que ele tá perdendo para você. Então dê um jeito, mas lembra, o cérebro é enganatório e você precisa criar sensações ali nesse momento. E aí, você pode falar tudo de um outro jeito para que gere sensações mais positivas e que conduzam o cara à conversão. De novo, quer o e-book? Tem mais coisa lá? Me manda um direct. Responderemos todo mundo. Gente, obrigada por estudar. O mundo. Uh, aplausos! O mundo Essa... precisa de vocês.
2: E a gente precisa desse conhecimento incrível. Muito obrigado. Regiane, uma pergunta rápida.
1: Pode fazer. Você caneta. quer as
2: cadeiras aqui ou não?
1: Oh, eu gostei.
2: Gostou? Cadeira?
1: Chique, chique. Cadeira. Agora... Não, não esperava Pessoa... nada menos. Pessoal das tá? cadeiras também.
2: Excelente. Muito bom. Então, venham, meninos. Vem, dois avatars juntos ali. Ó. Gente, gigante.
1: Oh, Como é a cadeira que... Luiz XV oh, dessas, montanha. a gente não né? Como é que tá? Não desperdiça, né, a oportunidade. Excelente.
2: Perguntas? Tem perguntas aqui? Tem uma pergunta lá. Olha só, tu vem da onde? É da caravana de onde? isso, isso, moça ali, leva. Bom dia.
1: Bom dia. Meu nome é Igor. Queria hum.
2: fazer a pergunta. Por que é, tipo assim, em vez de arredondar para 500 reais... Querido, desculpa, só levanta para a gente poder ver você. Se esconde, não. É, a vida não é fácil. E mas tem que fazer toda uma função. Aê, obrigado. Em vez, em vez de arredondar para 500 reais, por que as lojas passam a paga 499 reais? Não, 9 não, nesse mercado não existe 9, é 7. É 7. Tá é chegando porque agora. 400
1: dói menos que 500 Tá, então a pessoa ela ela olha aquilo, ver o número 4 é menos do que ver o número 5 então supostamente a a, a dor desse pagamento vai ser menor e eles, é, é, é basicamente isso agora eu acho interessante que um dia eu estava assistindo uma CPL de venda do Gustavo Cerbasi sabe? ele tem um curso sobre investimento e aí eu estava assistindo e aí ele falou assim o meu curso custa 4$ mil reais não é 3997 é 4 mil mesmo que é para ficar mais fácil de botar na planilha financeira de vocês. Achei brilhante, entendeu? Sim, sim. Mas o que, que ele fez? Ele pegou uma, uma dúvida que as pessoas tinham e ele usou o quê? Ele usou uma ancoragem da honestidade e da facilidade de colocar ele numa planilha, porque ele, tá em, ele sabe que o avatar dele já tem planilha, né? Uhum. Que o avatar dele, que a persona que vai comprar, ela já está um pouco mais direcionada para um controle financeiro. Mas né?
2: que dificuldade é essa? de colocar céu. 3997 no lugar de 4 mil
1: cara, os, é... o Excel
2: faz tudo
1: é, mas acontece que ali naquele momento para ele foi uma, uma uma forma de entrar na emoção da pessoa, pois é, esse cara que usa o 3997 estão querendo me enganar tipo, criticou,
2: entendeu? entendi, é, boa, excelente essa... respondido ou eu tenho mais uma na manga aí? Igual, uma respiração. Coloca aquelas foi... lojas de 1,99 em vez de pagar 2, só, um... só, 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 só ah, tirar a batata é porque
1: dói menos, é 1 um e pouco, não é 2 <risos>
2: Quero... Pergunta mais. mais uma? Mais tá. uma? Vai, gostei. A neurociências é... tem a ver com física quântica?
1: Não. não. Tem nada tá. a ver.
2: Tá bom, obrigado. obrigado. Salve de palmas, maravilhoso. A tata na boca, tem que Muito bom, obrigado. Coragem. Boas perguntas. Próxima pergunta? Tem
1: gente que, é, que gosta de ligar essas coisas, botar tudo numa panela só, né? Mas não tem. Também
3: dá.
2: Bom ah, dia. Ah, se não é ele, de onde ele é, gente? Missão do passado.
3: Bom dia, gente. Bom dia. Primeiramente, quero parabenizar pela palestra, foi muito boa. E minha pergunta é a seguinte, teve um momento da palestra que tu tinha falado que o rosto chama mais atenção que o corpo na hora de fazer, vamos dizer, que um, uma imagem na hora de um cop. Eu queria saber se isso se aplicar a qualquer nicho. Exemplo, ali foi exemplificado. Achei. Você é. ia falar que você ia tratar ali, o seu rosto. Não, tá. É, é A lei tem de um exemplo, vamos dizer, que entre aspas, um produto adulto, só que isso se aplica, vamos dizer, em qualquer outro produto?
1: Então, veja bem, em ciência não existem verdades absolutas. definitivas, absolutas, existem verdades transitórias. Então, o que eu apresentei para vocês aqui foi um estudo de que uh, o instinto de todas as pessoas, não importa se são homens ou se são mulheres, é de olhar primeiro para os olhos, quando submetido a imagens que tem nus de homens, nus de mulheres e rostos femininos. Então, aquela imagem que eu mostrei ali foi mostrado para homens homossexuais, para mulheres, para mulheres heterossexuais, para mulheres homossexuais. Não importa a orientação sexual da pessoa. E o ser humano é dotado de um instinto básico de procurar reconhecimento nos olhos de uma mulher. Agora, como você vai aplicar isso no seu material ou se isso vai dar certo, eu faço questão que você teste e me conte depois, tá? Obrigado. A gente testou com alguns afiliados do mercado uh, masculino, e se no mercado masculino que a pessoa está procurando, né, partes... É, sensuais, funcionou melhor os olhos, né? A gente pode É, mas isso pode a minha supor... dúvida era se
3: poderia funcionar, vamos dizer, que em um produto de emagrecimento.
1: Eu acho que eu acho que em toda a publicidade, o rosto feminino, ele é bem valorizado. Hum. Aliás, uma das poucas profissões que mulher ganha mais do que homem é a profissão de modelo, né? Porque o rosto realmente. feminino realmente é uma coisa muito importante para vender. Então, a explicação talvez esteja nesse instinto básico de sobrevivência, que é buscar na Qual mãe Qual é a palavra? A nossa. Qual é a An... palavra? Brásico. Básico. Instinto ah, básico. básico de básico. sobrevivência.
2: De brásico, eu falei.
1: <risos> ah, eu devo ter falado. <risos> que... Deixa eu anotar aqui que eu. <risos>
2: Vou pesquisar. Inclusive, você, é, sabe aquele teste que fizeram? Fazem muito teste com o olhar das pessoas. Tem um teste que fizeram, uma agência de encontros americana fez um teste. Metade dos casais que não se conheciam que ia encontrar, não falaram nada. Outra metade falaram que a pessoa que ela ia encontrar tinha um probleminha no olho. Só isso. Adivinha qual teve a taxa de conversão maior? A que tinha um, Falou que tinha um negocinho no olho, porque ela ficou buscando ah, e aí os olhares se ancor, conectaram mais.
1: Ancoragem aleatória.
2: Ancoragem então,
1: sugest, Sugestão, né? A sugestão também funciona. Muito.
2: Exatamente. Sério? Muito bom. Muito obrigado.
3: Obrigado.
1: Olha lá, temos Feijão. uma
3: pergunta. Bom dia. Primeiro, Bom dia. parabéns pelo conteúdo. Obrigada. E como experiência própria, eu falo para todo mundo que conhecer 10% do que você está falando pode aumentar a venda de qualquer produto em pelo menos 50%. E eu fiz isso na prática. E eu tive acesso a uma tese de Ganhou comissão? De um... hum? Ganhou comissão disso?
1: Pois é. Vamos depois gravar até depois mesmo, por favor.
3: É, eu tive acesso a uma tese de um neurocirurgião de Portugal, há uns 10 anos atrás, e eu falo que mudou minha vida. Tá? Eu trabalho, eu sou empreendedor há 20 anos, trabalho com vendas e realmente mudou. E ele disse o seguinte, que tem um lugar no cérebro que por mais que a gente possa evoluir, esse lugar ele evolui de uma forma muito mais lenta do que o restante do cérebro. Então algumas atitudes que foi que você falou aí, que a gente tem no dia a dia, ainda está ligado às nossas atitudes da época das cavernas. E aí ele usou um exemplo que eu converti isso em ação de venda, e eu queria te perguntar sobre isso. É, a mulher, por exemplo, ela vai ao shopping, né, igual você falou aí, né? que ela vai para buscar as coisas para comprar. É, ele usou é... diferente. Ele falou. Maravilha. É... É, Próxima pergunta. Ele, ele disse o seguinte, que a mulher, na época das cavernas, o homem saía para caçar e ficava um bom tempo fora. E a mulher, ela sentia, ela tomava conta da casa e tinha a solidão como companhia. E hoje, quando a mulher vai ao shopping, mesmo sem saber, baseado nessa teoria dele, ela não vai para comprar. O comprar é consequência de um atendimento bem feito, porque ela vai atrás de atenção. Então, quando a mulher chega numa loja e tem um vendedor que dá atenção, é mais fácil ele fazer a venda do que qualquer outro, mesmo se ela não precisar do produto. E isso aí, eu fiz um trabalho com o shopping e a gente detectamos que isso é verdade. A pergunta que eu te faço é, baseado nessa teoria, baseado no que você falou quanto é necessário a gente continuar estudando as ações passadas para transformar isso em ações de venda futuro, hoje e durante quanto tempo isso ainda vai ser útil uma vez que de um tempo para cá o número de informação era tão grande e a pergunta é isso vai afetar essa memória antiga mais rápido, ou seja, a gente vai perder esse contato com a, com a antiguidade ou não e se não Quanto tempo isso... Quanto isso é necessário para as atitudes que a gente tem de vendas hoje? Conhecer e passar. Chegamos, no
1: Top. É, eu acho que a gente nunca vai parar de aprender sobre nós mesmos, tá? Principalmente, é, a, a, nós, a gente vai morrer sem saber um monte de coisa. Na verdade, a, a neurociência evoluiu muito através da tecnologia que possibilitou ver é, o cérebro em funcionamento, entender como funciona. Você vê Freud... Fez a, a, a teoria da, das, das emoções, sobre as decisões, das motivações emocionais e não existia neurociência. então ele fez isso empiricamente observando o comportamento. mas mesmo diante de toda a tecnologia que a gente foi capaz de descobrir, eu acho que a gente sabe um fiapo ainda sobre o que quem somos e sobre o nosso verdadeiro mente nosso verdadeiro funcionamento, então, acho que a gente nunca vai acabar de estudar, acho que a raça humana vai se exterminar sem que a gente saiba tudo. E os instintos sempre existirão, tá? Não, não, é, o, o nosso cérebro mais primitivo, que é o mais próximo da, da coluna vertebral, aquele que nos faz movimentar, e ali onde acontecem as, as, as reações neurológicas relacionadas aos nossos instintos, se elas deixarem de existir, a gente deixa de existir porque são elas que nos fizeram chegar até aqui. Na verdade, estamos a serviço do gene. Eu sei que, para uma cultura judaico-cristã, é difícil a gente falar nisso, porque o homem foi, durante muitas, muitos séculos, colocados no centro do universo. Mas nós não estamos no centro do universo. Nós só estamos no topo de uma cadeia evolutiva cognitivamente. E... Uh, nós temos muito para aprender e nós temos muito para descobrir de onde viemos e para onde vamos. E é possível que a gente morra, a nossa espécie deixe de existir, porque um dia vai, todas vão, né? tudo é cíclico no universo, sem a gente saber disso, né a verdadeira história de onde viemos e para onde vamos. Mas uma coisa é certa, o que nos fez chegar até aqui é o instinto que é regido por um gene o gene que quer sobreviver. Nós estamos a serviço do gene. Nós estamos a serviço da espécie. Nós fazemos o que a espécie manda. Nós temos uma capacidade de escolha mínima. Aliás, nós só escolhemos aquilo que a espécie permite. Mesmo com o nosso sofisticado sistema cognitivo, que é o cérebro, ainda as nossas escolhas são Irrisórias. Elas obedecem as leis da genética, obedecem as leis da espécie.
2: Chupa essa manga, campeão. <risos> Última pergunta. Ah lá.
1: Mas adorei a sua história e achei incrível. Abate depois depois assopra, né? a mulher carente compra mais, agora não <risos> tinha, eu não Caricinho. tinha lido sobre isso, que é porque ela talvez... É, ficasse, né, porque existe todo um estado hormonal da carência e que a dopamina, ela acaba suprindo, né, então quando a gente, como a, gente a dopamina nos dá prazer e quando a gente leva um monte de cacareco para casa, a gente se sente, nossa agora tem mais chance de sobrevivência sinto prazer, entendeu, então talvez isso também é, preencha essa lacuna carência, né
2: Bom dia, parabéns Bom dia. pela palestra Obrigada Meu nome é Ricardo é, eu tenho uma dúvida aqui, Quanto a dois itens que você, pelo, pelo que entendi, estímulos externos podem gerar no cérebro a liberação de dopamina e de CREB1. Sim. Você pode citar algum exemplo concreto que gerou resultado da aplicação desse conhecimento em alguma estratégia para vender algo na internet?
1: Sim, com certeza. É, vamos falar primeiro da CREB. O que a gente faz quando a gente está construindo a autoridade de alguém para vender alguma coisa? O que, que a gente faz? O que é a construção da autoridade, se não marcadores de memória na mente do nosso consumidor? Então, assim, se eu comprar um produto, por exemplo, a gente trabalha com produto médico, né? a gente trabalha com produtos para a área da saúde... É, nos, nossos, nos nossos estudos, uma pessoa só compra os nossos. É muito difícil vender um produto indo direto para a página de venda. A pessoa, ela compra um produto sobre longevidade, por exemplo, quando ela já teve no mínimo 16 contatos com os nossos materiais. Talvez vocês aqui que trabalham com marketing digital, ou talvez que vocês trabalham com dores mais latentes, vocês consigam vender, mandando direto para a página de venda e tendo ali uma conversão alta. Então, por que, que eu estou comparando essas duas coisas? Porque se você sabe exatamente a dor que aquela pessoa está passando e ela está desesperada naquele momento, você tem ali uma memória que você acessa e você dá uma solução para aquela pessoa através da sua página de venda. Só que a construção da sua copy tem que estar acessando a dor. A memória dessa pessoa com precisão cirúrgica. Concorda? Isso é memória. Memória pregressa. Então, ela tem uma cristalização no hipocampo que causou a dor. Inclusive, é interessante vocês saberem, que eu não falei por medo de não dar tempo, que o Eric Kendall, o cara que descobriu a, a CREB1... Ele foi estudar a memória porque ele é um sobrevivente da Segunda Guerra, ele era um judeu, e ele era um judeu rico, de, na infância ele era rico, e ele viu a família e o dinheiro dele e a estrutura familiar dele ser dizimada, ele ficou para um campo de concentração, os pais foram mortos. E ele migrou para os Estados Unidos e lá ele foi estudar psicoterapia, ele é um psicólogo. E aí ele foi estudar a origem da memória, na verdade, pra, ele encontrou a origem da memória, mas ele foi estudar a origem do trauma, porque somos incapazes de esquecer uma coisa que nos causou profunda dor. E aí ele descobriu que a Krebs era uma substância secretada no momento de extrema emoção, que pode ser dor e que pode ser felicidade. Então, só para você contextualizar, no momento que você efetua a venda, você dá prazer para aquela pessoa, porque você tocou na dor. E a dor está onde? Na memória. Dor, problema, é uma sensação. A memória, na verdade, não é aquilo que a gente pensa que é um filme igual um computador, que a gente é, busca ela lá dentro do computador, um filme que está lá. A memória, ela é uma sensação. Você acha que você tem a formação de imagens, que foi você mesmo que construiu. Pode não ser nem o fato que aconteceu em si. Mas você tem aquela, aquela visão, mas aquilo te causa uma sensação. Então, a memória e a emoção, elas são quase a mesma coisa. Não é à toa que elas estão processadas na mesma região do cérebro, que é o sistema límbico. E... Por que que eu te falei que os nossos produtos, eles só vendem é, no, depois que a pessoa teve contato com a autoridade? Porque quando a gente está construindo essa autoridade, a gente está firmando esses conceitos que a pessoa quer passar, a gente está atuando na memória dela. E aí a gente está usando pequenos fragmentos de dor. E aí essa, esse médico, ele se torna, o médico já é para as pessoas, uma autoridade só por ele ser médico. Essa, isso já está já imbuído na nossa memória pré-existente. Ah, o cara é médico, então ele sabe mais de mim do que eu mesmo, né? sabe mais da minha saúde. E aí, ele só compra depois que ele tem um mínimo de uma média né, de 16 contatos com o conteúdo desse médico. Então, ele tem que ter assistido vários vídeos, assistido, lido vários artigos, visto vários conteúdos nas redes sociais para realmente estar ancorado na memória dele aquela personalidade. Então, esses são exemplos de como a gente usa. E é um erro comum, né? você não entender que o produto ele vende pela dor ou ele vende pela construção... Desse caminho que você está fazendo na mente do, do consumidor. Então, quando você entende isso, você con, uh, consegue. Eu tenho dificuldade, eu tenho alguns produtos da área de marketing digital e eu tenho dificuldade de vendê-los tão bem quanto a gente vende os da área da saúde, justamente porque o meu cérebro já está treinado para aquilo que tem que ser feito. E às vezes no marketing digital é, é diferente, a, a dor é mais latente, você tem que esmiuçar mais esse, essa dor dele na hora. Né? <música>
0: Demais, família. E aí, vocês gostaram? É isso. Aqui você vai encontrar esses tipos de conteúdo e muito mais. Falando de negócio, marketing digital, empreendimento digital. E aqui você vai encontrar também sacadas e muito mais. Se você gostou aí da palestra da Região, vamos fazer o seguinte: se inscreve aqui que em breve a gente vai publicar mais conteúdos incríveis aqui para você. Então,
2: eu vou ficando por aqui, meu nome é Yuri Medeiros E até mais!